0: Mr. Lee foi realmente o maior nome responsável pela criação da Marvel? O Michael Jackson queria ser o Homem-Aranha? Quem foram os hippies que revolucionaram o mundo das HQs? E Robert Downey Jr. teria puxado o tapete do amigo que indicou ele para o papel de Homem-de-Ferro? São tantas tretas, puxões de tapetes e histórias inacreditáveis nos bastidores da Marvel que você provavelmente não conseguiria imaginar como a empresa se tornou uma das mais influentes na história da cultura pop. E hoje eu vou contar tudo aquilo que você não sabe sobre a Marvel. Sejam bem-vindos a mais um Iquipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente da Pod360. E pra você ter uma ideia do sucesso que é a Marvel, estima-se que a empresa tem um valor que passa da casa dos 50 bilhões de dólares. É o dinheiro, né? E tudo isso mudou na última década, justamente depois que a Disney comprou a empresa por cerca de 4 bilhões de dólares em 2009. Eu lembro onde eu tava quando eu vi essa notícia. É bizarro. Eu tava atravessando a, a Teodora Sampaio, quando eu li essa notícia a primeira vez. Foi uma coisa que eu fiquei, o quê? A Marvel, a Disney comprou A Marvel. Desde então, a Marvel lançou 25 filmes que levaram a franquia pro topo do mundo nas telonas, sendo um sucesso financeiro e de público. Pra você ter uma ideia, a Marvel tem 4 filmes na lista das 10 maiores bilheterias da história do cinema. Mas ó, o sucesso da Marvel acho que todo mundo sabe, né? Só pra vocês terem uma ideia aqui, a gente tem um menino com um casaco do Capitão América dentro do estúdio hoje. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é o que realmente interessa, que é a treta. Eu tô brabo, mano. Para começar, a gente precisa falar dele, um homem mais icônico da história da Marvel, Stan Lee. Muitos acreditam que o Stan Lee foi o um Noé da Marvel, carregando a arca toda sozinho. Mas a verdade não é muito bem essa não. Vários outros artistas que estavam por trás das HQs acabaram tendo seus nomes quase que ocultados aí pela fama e pelo protagonismo do Stan Lee. Um exemplo disso é o Jack Kirby. Jack Kirby é Provavelmente um dos desenhistas mais influentes e criativos do mundo das HQs. Ele foi responsável por criar personagens como o Capitão América, o Quarteto Fantástico, o Hulk, o Homem de Ferro, Vingadores, X-Men, Sufista Prateado e o Thor. Se bem que esse último já existia na cultura nórdica, né? Acho que ele não criou o Thor, mas ele criou o Thor aí como a Paquita Loira que a gente conhece dos quadrinhos. Bom, dá pra ver que o currículo do cara é impecável, mas o que marcou a carreira dele não foi o que ele ajudou a criar, mas sim a relação complicada que ele tinha com o Stan Apesar dos dois trabalharem juntos, eles começaram a brigar muito. E isso acabou afetando a relação do Kirby com a Marvel. A coisa ficou tão insustentável que ele largou a Marvel e foi trabalhar com a grande rival da empresa, a DC. Nossa, que traidor filho da mãe. tudo começou na pior. No começo, quando Stan Lee e o Jack Kirby trabalhavam juntos, eles realmente assim eram uma dupla impressionante. O Stan Lee criava os roteiros e entregava eles na mão do Jack Kirby, que era responsável por fazer a ilustração e dar mais contexto para a obra. E por dar mais contexto para a obra, vou deixar aqui bem claro, que era bem comum na época, o Stan Lee dar só uma visão geral do que a história tinha que ser, sem diálogo, sem muita explicação. Ó, oh, o Capitão América vai encontrar o Caveira Vermelha, eles vão sair no soco, e brigar e acabou a história. E aí os ilustradores na época tinham que fazer balões, histórias de desenvolvimento e isso era comum em várias outras HQs, como por exemplo o Homem-Aranha. Mas enfim, e esse era meio que o um modus operandi da editora aí por muito tempo. E essa sinergia entre o Kirby e o Lee rolou bem até 1966, quando surgiu o Surfista Prateado. criou o personagem surfista prateado foi o Jack Kirby só que Stan Lee ficou um pouco mordido com o sucesso que o personagem fez e resolveu pegar o personagem emprestado para um projeto solo e deixou a ilustração na mão de um outro ilustrador, o John Buscema, que era um cara que tinha uma relação muito melhor com Stan Lee. É óbvio que o Kirby não gostou nem um pouco de ter um projeto seu simplesmente retirado de suas mãos e jogado aí na mão de outra pessoa. E aí começou o clima tenso. Outro ponto que pesa bastante nessa história é a história do Thor. O herói mais poderoso da Marvel, o Deus do Trovão, Inimigo aí do queridíssimo Noob Master 69. Noob Master, oi, é o Thor aqui, Deus do Trovão, conhece? Escuta amigo, se você não sair do jogo imediatamente, eu vou voar até a sua casa e descer até o porão onde você tá escondido, arrancar seus braços e enfiar na sua entrada USB. O ponto é que o Stan Lee disse em entrevistas que ele mesmo tinha idealizado o Thor como herói da Marvel e passado simplesmente para o Kirby ilustrar, quando na verdade não é exatamente essa. A primeira HQ do Thor foi feita em 1962, tendo Kirby como desenhista e Larry Lieber como roteirista. Ele continuou fazendo o Thor até mais ou menos a edição número 90, quando passou a focar em outros projetos, mas sempre fazia uma edição ou outra. Mais uma vez, o Kirby foi injustiçado. Tadinho dele, tô até chorando. É claro que as desavenças com Kirby não diminuem o tamanho do Stan Lee para as HQs. Mas o que a gente precisa ter claro é que o Stan Lee não era a banda de um homem só. Era o seu trabalho com diversos outros artistas muito talentosos que acabaram resultando aí no sucesso da Marvel. E não só aí a genialidade do Stan Lee por si só. Temos sim que dar créditos aí para ilustradores talentosos como o Jack Kirby e o John Buscema. E agora indo para a próxima treta da Marvel. Você sabia que o Michael Jackson tentou comprar a empresa do Stan Lee? Bom, acontece que o rei do pop era muito fã dos quadrinhos da Marvel, especialmente do Homem-Aranha. De acordo com o próprio sobrinho do Michael, o Taj Jackson, ele sempre quis interpretar Peter Parker nos cinemas e chegou até mesmo a se reunir com Stan Lee para discutir como poderia fazer para comprar a Marvel e viabilizar a sua atuação em um filme. Tudo isso muito antes do Tobey Maguire sequer imaginar protagonizar aí o filme do Homem-Aranha. Mas é essa lenda que a Marvel recusou a proposta e o negócio não foi fechado. O que é triste porque ia assim, ser é incrível ver o Homem-Aranha dando um moonwalking aí enquanto desvia das bombas do do Andy verde, imagina? Metendo um... Hi -hi. Pô, tá aí uma, uma ideia boa pro Aranha-Versa, hein? Que isso. Hi -hi. É isso pera, é supera. <risos> Ó, oh, vou dar uma dica aqui pra você. Se você tá gostando desse episódio, quero te recomendar nosso episódio de número 88 sobre outra grande empresa do mundo do entretenimento, a Hanna Barbera. Eu aposto que você vai gostar desse episódio. Eu também acho que você vai gostar muito, kkkkk. Compartilhe com seus amigos e nos avalie com cinco estrelas. Yeah! Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre como alguns hippies simplesmente mudaram os rumos da Marvel. Temos que falar aqui de três nomes importantes, Steve Egonhardt, Jim Starlin e Steve Gerber. Eles marcaram uma transição muito importante no mundo das HQs, já que no finalzinho da década de 60 e comecinho da década de 70, a guerra entre o Vietnã e os Estados Unidos estava aí em pleno vapor. Com tanta violência na sociedade, surgiu o um movimento de contracultura, também conhecido como o movimento dos hippies, que pregavam aí a paz e o amor trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. E a guerra também acabou afetando o mundo das histórias em quadrinhos. Já que parte do público que consumia as HQs ou estava na guerra ou estava protestando contra ela. Foi então que as histórias começaram a mudar, já que os heróis começaram a se posicionar politicamente, tanto em assuntos políticos quanto sociais. Esse foi o fim da Era de Ouro dos HQs, onde tudo era muito simples, idealista, e o mundo tava dividido entre o bem e o mal. Isso não funcionava mais nas HQs. Ainda mais quando a gente tá falando da Marvel, que é uma editora que ficou marcada por suas histórias humanas, suas relações pessoais muito fortes, e por os personagens que faziam com que a gente se conectasse muito forte com eles. Pô, quem não se conecta com a história do Homem aranha, um cara fudido, sem dinheiro, quebrado, que tá sempre correndo atrás do amor dele que não dá bola pra ele, do trabalho dele que é esculachado por todo mundo ao redor, não tem coisa mais humana do que isso. E um dos nomes mais marcantes dessa época foi o Steve Englehart, que tem seu nome marcado na história da Marvel por suas edições de Capitão América e dos Vingadores. Ele criticava abertamente o governo dos Estados Unidos e a Guerra do Vietnã. Em uma das edições do Capitão América, o herói acaba desmascarando uma organização terrorista e descobre que o principal líder dela também trabalhava para o governo norte-americano. É então que algo praticamente impossível acontece. O Capitão América para de usar o seu próprio uniforme, que é claramente uma homenagem à bandeira dos Estados Unidos, e segue aí com um uniforme preto, em forma de luto e seguindo um nome sem relação aos Estados Unidos. Aliás, essa história é iradaça e ela acabou dando aí inspiração para parte do seriado aí do Falcão e o Soldado Invernal aí. Mas essa saga aqui é muito, muito, muito massa. Assim. O Capitão América vira o soldado americano. É, é ferrado de divertido essa história. Outro nome importante dessa era da Marvel é o Jim Starlin. E aqui a gente precisa falar de uma pequena curiosidade. O Steve Hart e o Jim Starling costumavam fazer festas pra caramba juntos. Os caras gostavam muito de fazer festas. E durante essas festas, eles costumavam tomar uma coisinha ou outra aí, né? Uma cervejinha, um vinhozinho, um ácido. E aí ficavam dando um rolê por Nova York até o dia amanhecer e buscando inspiração pros seus quadrinhos. Vamos à droga, desgraça! Essa brisa psicodélica do Jim Starling talvez tenha sido responsável aí por ele criar alguns personagens bem icônicos da editora. Como, por exemplo, o Thanos, Drax, Shang-Chi, o Star Fox e a série Dreadstar. E ele também ficou conhecido por ser o primeiro roteirista a realmente matar um herói, que foi o Capitão Marvel. E sim, o Capitão Marvel na Marvel, e não o Capitão Marvel da DC. Que a DC também tem um personagem que chama Capitão Marvel, que é o Shazam. E essa história é uma história muito difícil de contar e fica para um outro episódio aí, que é bem confusa mesmo. Mas enfim... Outro nome importante nessa era é o Steve Gerber. Ele era muito amigo do Roy Thomas, que foi o sucessor de Stan Lee como editor-chefe da Marvel. Steve Gerber ficou conhecido por ter criado Howard the Duck, que é uma espécie de paródia do mundo dos super-heróis. O Howard é um pato que tá preso num mundo de humanos. Suas histórias são cheias de referência a filmes de ficção científica e com muita zoeira. E ele já chegou a aparecer aí em Vingadores Ultimato, em Guardiões da Galáxia, e ele já teve um filme live-action aí, dirigido pelo George Lucas que é um filme muito louco de assistir. E eu não sei se eu recomendo, mas é um filme muito louco. O Steve Gerber também começou a fazer sucesso na Marvel escrevendo alguns títulos de horror, como Chamber of Teals e Creatures on the Loose. Depois, ele passou a escrever histórias muito clássicas e icônicas dentro da editora, como Homem-Coisa, Os Defensores e O Morbius. Que teve um filme aí que foi lançado recentemente, mas é melhor a gente não falar a respeito. Que coisa absurda. Como a vida não é um mar de rosas, o Gerber acabou sofrendo muito por conta do Howard. O Howard acabou despertando aí um certo ódio da Disney, já que a empresa achava que ele era uma cópia do Pato Donald. A Disney chegou até mesmo a ameaçar processar o Gerber pelo personagem. E aí o que, que ele fez para evitar o processo? Bom, ele fez o Howard usar uma calça. Anos depois, ele acabou entrando numa disputa com a Marvel pelos direitos do personagem e acabou sendo demitido da empresa em 1978. Para ajudar na disputa judicial, o Steve Gerber se juntou com ninguém mais ninguém menos do que Jack Kirby, para produzir uma revista chamada Destroyer Duck. Todo o dinheiro que ele ganhou nesse projeto serviu para ajudar com o processo. No fim das contas, houve um acordo fora dos tribunais entre Marvel e Gerber e tudo ficou bem. Nossa treta final é a respeito de um dos principais atores do universo da Marvel nos cinemas até agora, o Robert Downey Jr. Antes dele interpretar o Homem de Ferro, a carreira dele estava na pior. Foi então que seu amigo Terence Howard indicou ele para o papel de Tony Stark. O próprio Terence atuou no filme do Homem de Ferro como James Road ou Máquina de Combate. O problema aconteceu quando anunciaram o filme Homem de Ferro 2. Como o primeiro filme tinha feito muito sucesso, era de se esperar que o segundo filme também fizesse. Isso significava que ia entrar mais grana e o Terence Howard resolveu pedir um aumento. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ele recebeu uma redução considerável de salário para o papel. Para fazer o primeiro filme, ele recebeu 3 milhões de dólares. Pro o segundo filme foi ofertado a ele meio milhão de dólares. Muito menos do que no primeiro. E ele esperava receber 8 milhões para fazer o segundo filme. Ele chegou a declarar que ligou várias vezes para o Robert Downey Jr., pessoa a qual ele chamou para fazer o filme, que ele indicou o Robert Downey Jr. para atuar como Tony Stark, para pedir ajuda. Mas o seu amigo, ou no caso aqui ex-amigo, né? Ignorou ele por três meses. <risos> O que se ficou sabendo depois da estreia do filme é que o salário do Robert Downey Jr. aumentou muito, dando a entender que o dinheiro que pagaria o salário do Terence Howard foi usado para o cachê do próprio Robert. Além disso, ele perdeu seu papel para o Don Cheadle, ator que hoje é o um Máquina de Combate, mas é preciso defender o Robert aqui. Ele chegou a se queixar com a produção do primeiro filme sobre o comportamento do Terence Howard no set. E dizem aí as mais línguas que o Terence Howard era uma pessoa bem difícil de se lidar durante a produção. Mas se você acha que o Terrence deixou tudo barato, você tá errado. Ele mandou um recado direto pra Marvel numa entrevista, dizendo que queria que eles... Bom, é, não posso falar aqui, né, porque o horário não permite. Mas vocês já entenderam. Polêmicas à parte, a Marvel se mantém aí no topo da indústria do entretenimento atualmente. Todo filme que é lançado com sua marca leva milhões de pessoas ao cinema. Além, é claro, de suas boas e velhas HQs que continuam em alta. Se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades, teoria das conspirações, histórias, cultura pop, quadrinhos e muito mais, ativa o sininho. Segue a gente e fica ligado para quando sair um novo episódio. Assim, encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360, comigo, Edson Castro.